0: Здравствуйте, истинно верующие. Я Киномен, а это длинный дубль номер 164. Сегодня я слишком стар для Ригза и Мерто. В фильме «Смертельное оружие 4» 1998 года выпуска. Итак, после завершения работы над третьим фильмом и после его выхода в прокат, который, конечно, был успешным, но нельзя сказать, что удачным, все участники процесса решили, что трилогия завершена и стоит, наверное, заняться другими делами. Больше всех хотел отправиться в сольное плавание Мел Гибсон, которому мало было быть актером-звездой, он хотел еще и попробовать себя в режиссуре. И спустя год вышел его дебют на этом поприще под названием «Человек без лица». Фильм, который прошел в прокате, довольно-таки слабовато, он даже не вернул свои затраты, но, тем не менее, был принят довольно неплохо, и от себя я вам фильм порекомендую. Хорошая такая несопливая история взрослений с молодым Ником Шталем и с самим Гибсоном тоже в одной из главных ролей – и, как по мне, то из его режиссерских работ как раз получилась такая наиболее приятная, наиболее, что ли, спокойная, сдержанная, глубокой. Поэтому «Человек без лица» рекомендую. Также, конечно, Гибсон не потерял связи с Ричардом Донором, и в 1994 году они вместе сделали фильм «Мэверик», который также прошел, в принципе, довольно неплохо в прокате, но без сенсации. А в 1995 м для Гибсона настал «Звездный час». Когда он при поддержке замечательного человека Алана Леда младшего сделал фильм «Храброе сердце», за который в начале 96 года получил два Оскара как режиссер и продюсер. Ну и кроме того «Храброе сердце» было одним из главных хитов своего года, поэтому теперь Мэл Гибсон был не только одним из самых популярных актеров, но еще и серьезным игроком в Голливуде, и теперь его слово имело гораздо больше вес, чем раньше. И именно благодаря этому начало зарождаться смертельное оружие 4. Случилось это одним прекрасным, или не очень, днем, когда во время съемок фильма Рона Хауарда Выкуп Гибсон обедал со своей коллегой по экрану Рене Руссо, которая играет его пассию в смертельном оружии. И просто, среди прочего, посреди разговора он спросил ее: Слушай, а хочешь сделать смертельное оружие 4? Она подумала и сказала: Ну, почему бы нет. И уже после этого Гибсон поговорил с Донором, поговорил с Главером, или они решили, что «А давайте-ка мы соберемся и в четвертый раз шахнем». Вот так и началось «Смертельное оружие 4». Правда, перед тем, как приступить к разработке этого фильма, Донор и Гибсон еще вместе для студии Warner Brothers сделали фильм под названием «Теория заговора», который снимался как раз с конца 96-го по весну 97-го а уже когда фильм был готов, то можно было браться и за поиски нового сценария для четвертого похождения Мерто и Ригза». Что интересно, пробный сценарий «Смертельного оружия 4» был написан еще в 1995 году. В январе этого года сценарист Джеффри Боум, который писал сценарий ко второй и третьей частям, хотя был крайне недоволен своей работой на третьем фильме, все равно решил попытать счастье и на заказ студии написал черновой вариант. Хотя никакого обязательства не было насчет того, что его кто-то возьмет и что фильм будет сделан, но он все-таки это сделал. В его тогдашней версии сюжета Рикс и Мерто противостояли адской группировке неонацистов И, предположительно, всем на студии сценарий понравился, но фильм делать не стали. А когда все-таки решили, что будет «Смертельное оружие 4», то к нему не стали возвращаться. В первую очередь потому, что на дворе был 97 год, и у руководства Уорнеров на горизонте была новая цель, которую они хотели захватить. Дело в том, что в июле того года Гонконг перешел полностью официально под власть Китая. И это сильно отразилось на местной киноиндустрии. Во-первых, и так на протяжении последнего десятилетия по разным причинам киноиндустрия Гонконга терпела серьезные убытки, из-за чего постепенно актеры, режиссеры, постановочки трюков и другие работники перебирались в Голливуд, где им, конечно, предлагали гораздо более выгодные условия работы. Так, среди прочего, в Голливуд перебрались Джон Ву и Рин А в 1997 м вместе с присоединением Гонконга к Китаю возникла еще одна угроза. Страшнейшая цензура и полный государственный контроль над всем, что ты снимаешь. И это означало, что свои крутые, кровавые, безумные боевики уже особо как-то не поделаешь. Поэтому в это время все больше и больше людей из Китая и Гонконга стали переезжать в Голливуд и там делать свой англоязычный дебют. Таким образом, например, вы бы уже помните «Завтра не умрет никогда», где сыграла Мишель Ео. Или в 98 году, когда вышел «Час пик», который был американским дебютом для Джеки Чана. И примерно в это же время знаменитый постановщик боев Ян Ву перебрался в Голливуд, чтобы работать над «Матрицей» и еще над рядом больших экшенов. Поэтому импорт азиатских звезд в Голливуде стал очень популярной практикой. И поэтому руководство Уорнеров отчаянно хотело, чтобы сюжет «Смертельного оружия 4» так или иначе был связан с Китаем или в целом с Юго-Восточной Азией. И одной из задач сценаристов было сделать главного злодея азиатом. Сначала продюсеры Джоэл Сильвер и Ричард Доннер сделали предложение Джеки Чану, но тот отказался, потому что он не хотел играть злодея. И вместо этого он пошел к Брету Ретнеру играть в «Часе пик». А вот другой, легендарный мастер боевых искусств, Джет Ли, не отказался играть злодея. Хотя нужно отметить, что для него это также был первый подобный опыт. Таким образом, был злодей, но сценария еще не было. Над ним трудилось множество людей. И что интересно, все из них либо раньше работали на телевидении, либо затем ушли на телевидение. Были такие сценаристы, как Джонатан Лемкин, который писал сценарий для «Беверли Хиллз 90-210» для Уорнера только недавно написал первую версию сценария «Адвоката дьявола», и дуэт Альфред Гофф и Майлз Миллар, будущие создатели Тайн Смолвилля. Они работали по отдельности, на разных стадиях, и уже в преддверии съемок Джоэл Сильвер нанял четвертого сценариста, Ченнинга Гибсона, нет, не родственника, который также работал много на телевидении, на всяких полицейских и медицинских сериалах. И уже он взял наработки э, Лемкина, Гофа и Милара, и из них вывозил что-то общее. Но, как и на третьем фильме, ему еще пришлось остаться и на протяжении всех съемок, чтобы дописывать различные сцены и реплики. Например, посреди съемок ему пришлось немножко переписать финал фильма. Потому что сначала Мел Гибсон думал, что все, это будет последний его раз, когда он играет Ригза, поэтому давайте-ка мы этого Ригза в конце убьем. Но, поработав, вернувшись в свою уже э, привычную роль, он вспомнил, как это все весело, и решил, а давайте-ка не будем его убивать. А может, будет еще пятый фильм? Поэтому Ченнинг Гибсон расширил финальную разборку между Ригзом и злодеем, которого играет Джет Ли, и теперь получалось, что его спасал Мерто, и все они жили долго и счастливо. Также, что интересно, как и в третьей части, первоначально персонаж Лео Гетц в исполнении Джо Пэши в этом сюжете не фигурировал. Но Ричард Донор почти в последний момент, решил, что «нет, ну как же, мы будем без Джо Пэйша, нельзя», и поручил Гибсону мигом его вписать в сюжет. Но это сделать было довольно просто, потому что Гетц уже известный персонаж, поэтому тут нужно было просто добавить в энные сцены еще пару реплик. А вот что было гораздо менее просто, так это добавить в сюжет нового, абсолютно оригинального персонажа, которого хотел Джоэл Сильвер. Продюсер решил, что фильму нужен еще один комический персонаж, который должен быть черным и должен быть полицейским. Поэтому он как-то все сделал. Вот этот вопрос о том, как в Голливуде готовятся большие блокбастеры. Он отобрал в себе небольшой список популярных черных комедиантов. Там были такие имена, как Крис Такер, Крис Рок, Эдди Мерфи и Уилл Смит. Затем он поручил своим ассистентам распечатать афиши с изображением этих актеров на фоне Мела Гибсона и Дэнни Главера, а затем собрал фокус-группу который показывал эти афиши, и те заполняли анкеты и голосовали, кого бы они лучше хотели увидеть. И в итоге получилось, что зрители больше всего хотели увидеть Криса Рока. И именно поэтому Джоэл Сивер сделал ему предложение. Рок, который к тому времени уже был известен как стендап-комик, но в большом кино еще не светился... Конечно же, согласился, потому что это был большой прорыв. Тем более, что оригинальное смертельное оружие» было одним из его самых любимых фильмов всех времен. Поэтому в фильме, кроме Мерто и Ригза, появился еще и детектив Баттерс. Ну и само собой, так как персонажи фильма появлялись из воздуха, Ченнингу Гибсону приходилось ежедневно дописывать сценарий. И были такие ситуации, как рассказывает Рок, что все сидели в своих трейлерах и просто ждали, когда по факсу придут новые страницы. Так как сценарий был не готов, приходилось снимать все сцены в их хронологическом порядке по сценарию. А как вам скажет любой кинематографист, это значительно повышает, во-первых, сложность съемок, потому что нужно возвращаться в одни и те же декорации по несколько раз, потому что нет сразу всех сцен, которые происходят в этом каком-то месте. И также это значительно повышает всю стоимость твоего мероприятия. А уж стоимость Мятельного оружия 4 была рекордная для всего сериала. По официальным данным, фильм стоил что-то около 100 миллионов долларов, но по неофициальным и более приближенным к реальности, он стоил все 140. Разумеется, тут нужно помнить о том, что э, солидную часть э, всего этого бюджета потянули гонорары актеров, особенно Гибсона, потому, собственно, он и находится на первом плане на афише фильма, а все остальные, включая Главера, идут как-то дальше и дальше, и головы у них все меньше и меньше». Но еще солидные суммы денег потянуло нежелание донора снимать что-либо на фоне синего экрана и использовать компьютерную графику, и его настояние на том, чтобы весь экшен снимался вживую, и с использованием никаких там ни миниатюр, ни моделей, а все в натуральную величину». Поэтому, например, сцены, где э, поезд сбивает э, автомобили, и те взрываются, и он еще протягивает на несколько сотен метров, все делалось не с никакими бутафорскими машинами, а с самыми настоящими. Или, например, сцена большой погони, которая происходит на шоссе в Лос-Анджелесе, также снималась абсолютно полностью вживую. Правда, договориться с властями Лос-Анджелеса не удалось, и все это делалось уже в Лас-Вегасе. Тамошний мэр как раз был большим поклонником как «Смертельного оружия», так и в принципе фильма Джоэла Сильвера, поэтому с ним они быстро нашли общий язык. Что также интересно, в этой погоне появляется кадр, где мэр и Риггс резко сворачиваются с шоссе и пролетают буквально через небоскреб. Врезаются в одно окно и вылетают из другого. Откуда появился этот момент? Джоэл Сильвер сидел и думал, чего-то в этой сцене не хватает, надо бы придумать что-нибудь еще. И, среди прочего, чтобы найти какую-то идею, он спрашивал у всех своих знакомых. И его знакомый и хороший друг, режиссер Фред Декер, тот самый, который в свое время уговорил Шейна Блэка начать писать сценарий, сказал, «А почему бы им на машине не пролететь через небоскреб?» И себе подумал, «Действительно, почему бы не пролететь?» Вот так этот кадр и появился в фильме. Ну, я думаю, не нужно объяснять, что подобные кадры, которые вдруг появляются у тебя в голове, конечно, стоят очень даже немалых сумм денег». Также, что примечательно, во время съемок этой самой погони, в моменте, когда Риггс э, скользит по асфальту на перевернутом столе и держится за грузовик, который перевозит модульный дом, и держится за большой кусок целлофана или полиэтилена, наверное, полиэтилена. И интересно то, что в этих сценах, по крайней мере там, где мы видим лицо Ригза, Мел Гибсон снимался сам и сидел на столе, и его везли за грузовиком, конечно, с соблюдением всех возможных мер предосторожности, но, тем не менее, безумный Мелл выполнял свои трюки сам. Учитывая, опять же, проблемы со сценарием и большие масштабы всего производства, фильм и снимался гораздо дольше, чем обычно. Съемки проходили с января по май 1998 года. Съемочная группа в этот раз снова состояла как из новичков, так и из ветеранов. Например, вернулся художник-постановщик Джей Майкл Рива но в то же время оператор-постановщик Ян де Бонд. К этому времени уже стал довольно-таки успешным режиссером, поэтому на смену ему пришел оператор из Польши Анджей Бартковек, который, надо сказать, не новичок в кинематографе, он работал еще с начала 80-х, да и не на лишь бы чем, а на таких вещах, как «Вердикт» Сидни Люмета, «Слова нежности» Джеймса Брукса, лауреат Оскара за лучший фильм 83-го года, «С меня хватит» Джоэла Шумахера, «Скорость» того же Яна де Бонта и, совсем недавно, «На адвокате дьявола». Так что свое дело он знает. Экшена и трюков в этот раз было так много, что понадобилось аж два режиссера второй съемочной группы. Одним стал Стив Перри, который работал на втором и третьем фильмах, а вторым был повышенный в должности каскадер Мик Роджерс, который, как помните, еще с первого фильма был дублером Мела Гибсона. И к этому времени он уже наловчился в работе режиссера второй съемочной группы, среди прочего, кстати, и на «Храбром сердце». Ну и, конечно же, как и раньше, музыку снова писало трио – Майкл Кеймен, Эрик Клэптон, Дэвид Сенбурн. А вот послесъемочный период был ничуть не менее напряженным, чем, собственно, съемочный. Потому что закончили снимать фильм где-то в второй половине мая 98 года, а премьера была назначена на июль. И поэтому фильм монтировало сразу четыре режиссера монтажа. В титры попали двое – Первый — это уже известный вам Фрэнк Уриосте, который монтировал «Робокопа» и «Крепкого орешка», среди прочего. А второй — это «Даллас Пуэт», который уже монтировал для донора, стремящегося в высь. А также при монтаже помогали Кевин Стид, который для донора монтировал «Теорию заговора», и новичок Эрик Стрэнд. Эти четверо работали, не покладая рук, и благодаря их стараниям получилось так, что фильм был смонтирован всего за месяц до своей официальной премьеры. Конечно, такую ситуацию ни одному кинематографисту не пожелаешь, когда все делается настолько впритык и когда свободного времени практически нету. А уж тем более, если у фильма есть проблемы, то ты банально не успеешь их как-либо исправить. А уж проблемы смертельного оружия 4 предостаточно. Хотя в прокате фильм прошел в целом нормально. По крайней мере, он вернул свои вложения, но только за счет уже суммарных сборов, потому что в Штатах он собрал только 130 миллионов, что не дотянуло даже до его бюджета, а за счет международного проката собрал еще 155, поэтому в сумме получилось 285. Больше, чем вторая часть, но меньше, чем третья. Так что финансово плане фильм прошел нормально. Во всем остальном, увы. И проблемы в фильме начинаются уже с его открывающей сцены, как и в прошлый раз. Градус абсурда здесь уже просто выходит за все возможные рамки. И в первой сцене, без какого-либо введения или вступления, Ригс и Мерто выезжают на вызов возле какой-то бензоколонки, где какой-то сумасшедший нарядился в металлический костюм, который полностью защищает его от выстрелов, и ходит с автоматом и огнеметом. И просто стреляет во все, что видит, и все поджигает. Ах, серьезно, огнемет... Серьезно, кинематографисты, 140 миллионов долларов вы вложили в фильм, и это вот самое лучшее, что вы могли придумать. Факинг огнемет. Рикс и Мерто против Железного Человека. Но, ладно, еще это как-то хоть с большим, большим, большим трудом, но можно как-то еще это вытерпеть. Если бы они хоть Как-то эту сцену превратили во что-то другое, кроме очередного повода посмеяться над тем, как «Ой, смотрите, какой Дэнни Главер нелепый и неряшливый, ха-ха-ха!» И Рикс придумывает гениальный план, чтобы отвлечь Челла с огнеметом, Мерто должен раздеться до своего нижнего белья, выйти и выплясывать перед ним. Знаете, я даже комментировать не буду. И посреди всей этой заварухи Ригз и Мерто еще обмениваются новостями о том, что, понимаете ли, Лорна Коуз, которой Ригз теперь сожительствует, но еще не женился на ней, она забеременела. Но она боялась сказать Ригзу, поэтому она сказала Мерто. И Мерто теперь говорит Ригзу. А Ригз, вот внимание, говорит Мерто, что его дочь Риен, которая также не замужем, теперь беременна. И это, конечно, так много нам говорит о том, какие они оба детективы, внимательные к деталям, что они не смогли узнать, что их, соответственно, пассия и дочь беременные. И уже за эти первые пять минут сразу становится ясно, что все, того смертельного оружия, с которого все это начиналось, уже нету и никогда не будет. А будет вот этот вот фарс. Ну и, конечно же, Мертор раздевается, выплясывает, кричит, истерично смеется, а Риггс стреляет э, Железному Человеку в его баллон с... э, с бензином или с газом, не знаю, с чем там у него. И тот летит прямо лицом в цистерну, похоже, что с бензином. Начаются большие взрывы, но, конечно же, наши герои всех спасли. Они убили безумца. Ай да молодцы. Затем появляется титр «Почти девять месяцев спустя». Понимаете, это смешно, потому что это обыгрывает тот факт, что хотя прошло почти девять месяцев, при этом за девять месяцев обычно э, э, женщина вынашивает ребенка перед тем, как его родить. Видите какой то тонкий юмор, а? Видите? А, и кстати, если вам кажется, что э, Железный Человек с огнеметом каким-либо образом дальше будет фигурировать в сюжете, и что кто-нибудь хотя бы вспомнит о нем, то нет, не будет и не вспомнит. Ну, а спустя эти почти 9 месяцев Мерто, Ригз и Лео Гетц которого Ригз все еще ненавидит, и на полном серьезе он предлагает Мерту его застрелить и выбросить за борт. Они находятся на рыбацкой лодке Мерту и весело проводят время, словив акулу, и затем они решают, кто ее застрелит. Но пока они не могут решить, мимо поплывает какой-то большой грузовой корабль, который вызывает у них страшную панику. Эта паника прерывает задушевный разговор Ригза и Мерту о том, что первому следовало бы уже давно жениться, и они начинают гнаться за этим кораблем. Однако люди на корабле начинают в них стрелять. И понятно, что что что-то здесь не так. Ригз, будучи собой, хотя с новой стрижкой, забирается на корабль и начинает там во всех стрелять и бить в лесо. Так же, как и полагается любому грузовому кораблю, на нем есть всякие опасные воспоминающиеся бочки, одна из которых падает на лодку Мерто, и та, конечно же, идет ко дну. А акула, которая только что была мертвой, попадает в воду и волшебным образом оживает. Но если вы думаете, что это приведет к чему-то опасному, то вы неправильно думаете. В результате больших разборок на корабле Мерто и Риггс замечают, что, собственно, в его грузовом отсеке содержится очень большое количество нелегальных иммигрантов из Китая. Пока они вызывают береговую охрану, чтобы со всем этим разобраться, на другом конце города какой-то адвокат дает какому-то старому азиату комплект паспортов и других документов на каких-то других четырех азиатов. Рядом с тем старым азиатом стоит Джет Ли, который на самом деле злой, но мы еще не знаем, что он злой. И тут же вся эта наша группа узнает о том, что грузовой корабль был захвачен. Поэтому их большие планы нарушены. Какие планы, мы не знаем, кроме того, что они большие. Адвокат уезжает и затем погибает смертью идиота. Когда он стоит на железнодорожном переезде... Пара злых азиатов подъезжает к нему сзади на машине и толкает его машину на рельсы. При этом перед ним, кроме шлагбаумов, которые легко можно снести, ничего нету. Но при этом он, будучи полным идиотом, включает задний ход и надеется, что «О, сейчас задним ходом обставлю машину, которая толкает меня сзади!» Вместо того, чтобы просто нажать на газ и поехать вперед и избежать поезда. Но он идиот, поэтому поезд его сбивает насмерть. И разумеется, его машина сразу же при первом столкновении взрывается как это всегда и бывает в жизни, правда? А тем временем на месте нахождения грузового корабля уже повсюду береговая охрана, полиция, Рикс и Мерто дают показания, Лео Гетс говорит с журналистами, которые тут же, конечно же, приехали сразу же, и появляется Крис Рок, который очень много кричит, пытается быть смешным, хотя у него это плохо получается, к сожалению, и еще он уж слишком много внимания уделяет Мерту и всячески старается ублажить все его потребности. К чему бы это? А Мерто тем временем находит еще одну скрытую группу азиатов в спасательной шлюпке грузового корабля. И почему-то он решает, что не надо о них сообщать береговой охране, а лучше их спрятать и забрать к себе домой. На следующий день мы видим, как Ригз и Лорна Коу, которую снова играет Рене Руссо, сожительствуют, она беременна, причем очень... И они говорят о том, о сём, и, среди прочего, Коул выдает Ригзу, что на самом деле именно Баттерс, которого играет Крис Рок, является отцом будущей внучки Мерто. И опять же, отличные детективы. Затем Ригс приезжает домой к Мерто и видит, что тот у себя поселил тех самых азиатов, которых нашел у корабля. И Ригс, что интересно, волнуется на тему того, что это нелегально. Ригс волнуется на тему того, что что-то нелегально. Ладно. Но веселье продолжается. Когда они приезжают на работу, их капитан Мерфи говорит, что... Понимаете ли, Мерто и Рикс, вы нанесли городу гигантский ущерб своими всеми выходками, но мы не можем вас уволить. Почему, я так и не понял. Поэтому нужно вас поставить на такую должность, где вы не будете на улицах, и город будет целым. Но так как все лейтенантские должности уже заняты, мы делаем вас капитанами. И если вы думаете, что то, что Ригза и Мерто сделали капитанами, означает, что они будут делать какую-либо капитанскую работу, то вы неправильно думаете. Реально это все дает им лишь повод посмеяться и потравить всякие дурацкие шутки. А вдобавок ко всему, Мерто и Ригз решают, что нельзя оставлять просто так все это дело с этими азиатами без э, д- дальнейшего расследования. А так как детектив Баттерс кое-что знает на эту тему, они берут его и едут к одному известному азиатскому преступнику по имени Бенни Чан, у которого свой ресторан. Они едут все втроем, Крис Рок сидит на заднем сидении, и кто за ними едет, правильно, Лео Гетс, который в этот раз почему-то еще и стал частным детективом. И если вы думаете, что то, что он частный детектив, каким-либо образом скажется на сюжете, то вы. Да, вы угадали, неправильно думаете. А сводится все это лишь к тому, что Крис Рок начинает очень много кричать на Лео Гетса. И кричит он, опять же, очень громко, очень неприятно и, самое печальное, не смешно. Хорошо, значит, наши трое приезжают к Чану, начинают на него нападать, Рикс стреляет в его стеклянную дверь, а заодно еще и активирует систему пожаротушения, доставляя все много хлопот и заставляя злого Джета Ли злиться. Также Рикс замечает одного китайца, который выглядит знакомым, потому что такого же китайца он видел на том самом грузовом корабле, и он за ним гонится. Китаец оказывается проворным, И он убегает от Ригза с помощью паркура, еще до того, как паркур появился. А Мерто гонится за ними обоями на велосипеде. Потому что, понимаете, это же смешно, что Мерто, весь такой истеричный и неряшливый, едет на велосипеде, понимаете, и еще дынькает своим звоночком на каждом ходу. Правда смешно, да? Крис Рок тем временем тоже гонится за каким-то азиатом, ловит какого-то азиата, материт его, на чем свет стоит, заковывает его в наручники, унижает его прилюдно, только чтобы узнать, что этот азиат совсем ни при чем, И на самом деле он обычный, ни в чем не повинный гражданин. Ну, Крис Рок, ну, молодец. А Рикс тем временем не догоняет своего азиата, который попадает в цепкие объятия злого Джета Ли. Который каким-то образом узнал, что именно в этот момент, именно на этом расстоянии, именно на этой крыше будет пробегать тот самый злой азиат. И злой Джет Ли сначала с ним дерется, а затем душит его своими четками. И надо отметить, что сцены рукопашных боев с Джетом Ли смотрятся очень удручающе. Очень. И проблема еще в том, что, когда фильм снимался, то донор на полном серьезе говорил Ли, чтобы он двигался медленнее, чем обычно. Потому что, говорит, камера за ним не успевает. Ну да, китайские камеры успевали, а вот видите, американские нет. Поэтому, если вы надеетесь на то, что «Вау, это же Джет Ли, он же такой крутой, он так классно дерется», то бросайте такие надежды. Здесь ничего крутого в его драках нет. Ну а Ригза, который безнадежно отстал от китайца, которого удушил злой Джет Ли, Ловят, когда он свисает с э, крыши одного из зданий китайского квартала с помощью... И ловит его с помощью мусорного контейнера. Главный герой падает в кучу мусора, пока все за этим смотрят. Символично. Тем же вечером у себя дома Мерто пьет и говорит за жизнь с главой азиатского семейства, которое он у себя приютил. И, среди прочего, дарит этой самой главе семейства свои часы, которые достались ему от отца. Затем почему-то мы оказываемся где-то в Китае, в какой-то адской тюрьме, все темно, идет дождь, и каких-то четырех старых азиатов оттуда выводят и садят на самолет. А самолет летит в Лос-Анджелес. А в Лос-Анджелесе, в департаменте полиции, капитан Риггс боксирует против какого-то молодого крутого полицейского и проигрывает ему. А затем они с мэром сидят в раздевалке и начинают друг друга говорить ⁇ Нет, нет, мы не слишком старые для этого! Нет, мы не слишком старые! ⁇ Подсказка. Если тебе приходится говорить вслух «я не слишком старый», это значит, что ты слишком старый. Вскоре Рикс и Мерто решают подрядить Лео, чтобы тот следил за Бенни-чаном и узнал, куда тот ездит. А сами они едут домой к Мерто и замечают кучу каких-то незнакомых черных машин перед домом. Конечно же, тут ничего подозрительного, поэтому они отпускают людей, которые их туда привезли, которые из полиции, и заходят в дом. А дома оказывается, что там злой Джет Ли, который взял в заложники не только всю семью Мерто и его приемных азиатов, но еще и каким-то образом сюда попавшую Лорну Коул, которая беременна. Начинается как бы драка, как бы разборка, в течение которой злой Джет Ли всех очень по-злому бьет, и, среди прочего, бьет беременную Лорну Коул ногой в лицо. Еще раз, в этом фильме есть кадр, где злой Джет Ли бьет беременную женщину ногой в лицо. Веселье? В общем, все оказываются очень сильно побитыми, но вместо того, чтобы просто всех пристрелить и поехать по своим делам, злой Джетли и его не просто всех связывают и поджигают дом, а сами уезжают. И, конечно же, в нужный момент Ригз и Мертова приходят в себя, и пятилетний азиатский мальчик с помощью ножниц их освобождает. Эм, ладно... Затем Рикс и Мерто, которые, разумеется, спокойно встают на ноги после того, как злой Джет Ли и всех побил. И, конечно же, они не надышались дымом во время пожара. Они садятся в машину и несутся за злыми азиатами, которых тут же какой-то чел на вертолете сразу обнаруживает, и они за ними гонятся по шоссе. И тут Рикс, который, все еще напомню, был побит до потери сознания злым Джетом Ли буквально час назад, Выполняет дерзкий трюк. Он видит седан, на котором едут злые азиаты, рядом с грузовиком, который везет готовый модульный дом. Что он делает? Он выбирается из своего окна своей машины, когда мертво за рулем, становится на капот, запрыгивает в окно этого дома на грузовике, а затем через другое окно вытягивает водителя злого азиатского седана через его окно и затягивает его в дом. В доме они дерутся, но азиат, конечно же, бьет Ригза так, что тот выпадает на проезжую часть, правда, с собой захватывает стол, на котором он затем, как на прицепе, катится, точнее, скользит по асфальту. И держится за очень длинный кусок полиэтилена. И вот тут, конечно, я признаю, что при всей глупости этой сцены, сам как раз экшен сделан очень даже так зрелищно. И сама, конечно, идея того, что он на этом столе, как на не знаю чем, скользит и держится, и потом еще использует одну из ножек стола, чтобы бросить ею в лобовое стекло злого азиатского седана, который за ним гонится. Это интересная идея. Знаете, это это мне понравилось как раз. Это один из немногих моментов всего фильма, где реально смотришь и думаешь, «Ха, а это неплохо». Но, конечно, и эту сцену портит такая деталь, как, опять, они едут на машине, им нужно, чтобы им уступили дорогу, но у них нет сирены. Что делает Мерто? Правильно. Он начинает выть, как будто он человек-сирена. Продюсеры Джоэл Сильвер и Ричард Доннер, за что вы так не любите Роджера Мерто? Скажите мне, пожалуйста. Также в рамках этой погони Рикс и Мерто пролетают через небоскреб, залетев в один конец, вылетев из другого, нанося при этом материальный ущерб, не зная даже на какую сумму. И при этом злой азиат от них все-таки убегает. Тем временем злой Джет Ли встречается с каким-то злым китайским генералом, который привез в Лос-Анджелес те самых четырех азиатов из китайской тюрьмы. И эти азиаты для злого Джета имеют какую-то особую значимость. Но неважно, какую, потому что мы снова переносимся к Мерто и Ригзу, которые с помощью Лео попадают в офис стоматолога, к которому ходит Бенни Чан. И они решают, пока Лео будет отвлекать стоматолога, они допросят Чана. Они это делают, к ним еще присоединяется Баттерс, и они все вместе дышат веселящим газом, и начинается сцена, на которую смотришь и просто думаешь, «Зачем вы это делаете?» «Почему вы так меня не любите? Пожалуйста, перестаньте!» Но они не перестают, и они продолжают мучить зрителя своими абсолютно несмешными, дурацкими, просто позорными шутками, в рамках которых надышавшийся веселящего газа Риггс выдает такие Мерто тайну о том, что Баттерс является его будущим зятем. И еще они узнают что-то от Чана, правда, неважно что, потому что Баттерс же его будущий зять... А мы снова возвращаемся к злому Джету Ли и узнаем, что та семья азиатов, которую усыновил Мерто, на самом деле сюда была привезена по просьбе их дяди, который делает для Джета Ли матрицу для создания фальшивых китайских денег, и это его плата за то, чтобы родственники попали в Америку. Но когда дядя начинает противиться, то злой Джет Ли убивает и дядю, и начальника семьи. Того самого, которому Мэрто подарил свои отцовские часы. Тем временем, в другой точке Лос-Анджелеса, Ригс и Лорна едут и обсуждают свою будущую семейную жизнь. Они становятся на железнодорожном переезде, и вы угадали. Сзади к ним подъезжают на машине злые китайцы и пытаются их, как и того идиота-адвоката, подтолкнуть на рельсы. Но Ригс, будучи не идиотом, вроде, додумывается, что если нажать на газ и поехать вперед, то можно Проехать рельсы, и поезд тебя не убьет. Так он и делает. А тупые китайцы за ними все еще жмут на газ и попадают под поезд. Ха-ха-ха, понимаете ли, за что боролись, за то и напоролись. Затем полиция находит склад фальшивых денег, которые делал злой Джет Ли, и вдруг они методом дедукции раскрывают весь злодейский план. И тут очень кстати оказывается какой-то детектив-азиат, который знает всю подноготную местных триад и всего китайского криминала, и он им объясняет, что... Те четверо азиатов это отцы-основателей всего, понимаете ли китайского мира организованной преступности, и они сюда прибыли, чтобы обосноваться здесь и всем показать, как раком зимуют. А поддельные деньги нужны злому Джетули, чтобы у злого генерала выкупить этих самых четырех отцов-основателей. В общем, Риггс и Мерто прибывают на место встречи между злым Джетом Ли и злым генералом, начинают всякие шутки шутить и начинают всем стрелять во все стороны и всех убивать, а Риггс пытается драться со злым Джетом Ли. И весьма предсказуемо ничего у него не получается. И снова, я не знаю, вот что это такое, в, в пылу разборки Мерто раскрывает тайну, что, понимаете ли, его жена под псевдонимом пишет серию дамских романов, которые любят читать Лорна. Поэтому она зарабатывает немалые деньги, и от этого, понимаете ли, они супер разбогатели. Причем это здесь? Также, полицейский азиат, который здесь весьма кстати, рассказывает, что, оказывается, злой Джет Ли это какой-то там супер крутой криминальный авторитет. Но при этом он злой и он Джет Ли. Что еще о нем нужно знать? В общем, Рикс и злой Джет Ли начинают драться, оба падают под воду, Рикс расстреливает злого Джетли из Калашникова под водой а затем он застревает под бетонной плитой. Мерто шестым чувством чувствует, что Рикс где-то под водой, прыгает туда за ним, достает его, и все у них хорошо. А в конце мы видим, как Лорна уже собирается рожать в больнице, но перед тем, как родить, они находят равина, который наугад их тут же венчает, и понимаете ли, все. Рикс и Лорна Коул теперь являются супружеской парой, и она спокойно едет себе орать и рожать. Единственный светлый момент в этом всем, это то, что почти в самом конце Рикс в какой-то веке не издевается над Лео, который тоже здесь, а говорит ему спасибо. Вот это хоть немножко, но все-таки приятно. Но, конечно, это ничуть не реабилитирует тот балаган, который мы видели предыдущие два часа, и в конечном итоге смотришь фильм, просто плакать хочется. Как прекрасно начиналась серия смертельное оружие! Каким шикарным фильмом был первый фильм! И затем, как с каждой следующей частью, эта история становилась все более печальной. И тут хочешь не хочешь, а начнешь думать, что Уорнерам нужно просто запретить выпускать четвертые части своих сериалов. Годом ранее вышел «Бэтмен и Робин», а теперь вот в 98-м вышло «Смертельное оружие 4». Позор. Просто позор. От начала и до конца. Три балла из десяти. Не рекомендую ни под каким предлогом. И на этой печальной ноте мы попрощаемся с детективами Мерто и Ригзом. По крайней мере, до тех пор, пока не выйдет уже давно объявленный перезапуск серии. И мне, откровенно говоря, страшно представить, каким он будет, и кто будет играть главные роли. Джеффри Райт и Рассел Кроу? Или Джейми Фокс и Сэм Уортингтон? Надеюсь, мы об этом никогда не узнаем. Спасибо за внимание. С вами был Киномен, И у меня закончились патроны.